0: ערב טוב, מסע הלחל, וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי. הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו בעיצומה של הדרמה הפוליטית שמובילה לסיומה של ממשלת בנט-לפיד. כבר הבוקר עברה בקריאה טרומית ההצעה לפיזור הכנסת. רגע לפני שהיא מתפזרת, אנחנו רואים ניסיונות אחרונים לנסות להעביר את חוק הנאשם שימנע מנתניהו להתמודד בבחירות הבאות. עם זאת, נראה שהסיכויים אנחנו נדבר בעוד כמה דקות גם עם תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה ממפלגת מרצ, שכרגע יש ספק גבול, גבולי לגבי הסיכויים שלה לעבור את אחוז החסימה. ערב יהיה איתנו גם באולפן מוטי גילת, שכבר נמצא איתי, שיחד עם מוסא חסדי יעזרו לנו להתכונן למערכת בחירות שצפויה להיות סוערת במיוחד, וככל הנראה צפויה לרדת מאוד נמוך. נדבר גם עם האנשים שהובילו את המחאות בבלפור, ישי הדס, שקמש וורצמן ורועי ננסה להבין האם יש סיכוי לחדש את המאבק הציבורי לקראת הבחירות. ולסיום, אנחנו נדבר על המשמעות הכלכלית של עצירת הממשלה עם גד ליאור מידיעות אחרונות ועם הפעיל החברתי איציק אלרוב. אבל בעוד uh, ממש כמה רגעים נגיד ערב טוב לשרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, ואנחנו רוצים רגע שנייה לעבור לדיווח קצר מכתבנו ישראל פריי, שנמצא בכנסת. שלום ישראל.
1: שלום נוסי, ערב טוב. אכן היום זה קרה, הצעות החוק מהקואליציה ומהאופוזיציה לפיזור הכנסת עלו על שולחן המליאה, הצעות מאוחדות וברוב של כמעט 120 חברי הכנסת, הכנסת מפזרת את עצמה ויוצאת למהלך. מפה והלאה, לאחר שהצעה זו עוברת בקריאה טרומית, אנחנו במצב די סוריאליסטי, שבו הקואליציה רוצה לקדם את פיזורה של הכנסת, לעומת האופוזיציה שמנסה לעכב. בין לבין יש לנו את חוקי הנאשם, שעדיין בשלבי המשא ומתן, האם הם בכלל יעלו, ואם כן, באיזה מסלול. הצעת החוק של פיזור הכנסת צריכה לעבור דרך ועדת הכנסת, שבראשה עומד ניר אורבך, והאם עדיין יש... סוג של סיכוי קלוש, שלא נלך לבחירות ושתהיה ממשלה חלופית בכנסת הזאת. על זה כרגע המילים כאן במשכן.
0: בעצם, ישראל, למה אורבך עדיין נשאר בתפקידו ולא מנסים בעצם להזיז אותו כרגע מהתפקיד?
1: את חבר הכנסת ניר אורבך אין דרך להזיז, יש דרך קלושה אמנם להעביר בעצם מהוועדה שלו לוועדה אחרת, אבל ככל שאני מבין אין כוונה, כלומר הקואליציה תעשה את זה יחד עם ניר אורבך, לא בקצב הרצוי, רק נזכיר שיאיר לפיד התוכנית המקורית שלו הייתה שהיום, עכשיו, כבר נהיה אחרי הצבעות ראשונות שניות, ראשונה שנייה ושלישית, וזה לא קורה, זה יעבור דרך הוועדה בתהליך איטי יותר Uh, ולפי דברים שאני שומע עכשיו גם מסביבתו של חבר הכנסת ניר ייתכן שזה אפילו לא יגיע ביום שני הבא, אלא אולי אפילו בשלישי. כלומר, בכוונתו לעשות את כל ההליך באופן הכי uh, איטי, אולי בעצם צריך לומר, התהליך הנורמטיבי שבו חוק מוכן בוועדות.
0: Uh, כן, ישראל, רק בקצרה, הסיכוי שחוק הנאשם יעבור uh, השבוע הזה?
1: החוק הנאשם היה היום על הפרק מציוצו של ראש הממשלה נפתלי בנט שהוא מודיע שהוא מתנגד אליו ועד חופש ההצבעה שניתנה לימינה גם מטעם סיעות הקואליציה שמנסים לקדם אותו. צריך לומר יש שני מסלולים שבו הוא יכול לעבור בין אם כהצעת חוק פרטית שאז היא תעבור דרך ועדת חוקה או דרך אה, הצעת חוק ממשלתית שהיא צריכה להיות מאושרת ביום ראשון בוועדת שרים כדי לקבל פטור מהנחה. אה, מצד אחד יש כוונות לפחות אה, רציניות מכיוונם של מפלגות הקואליציה להעביר את זה, אה, מצד שני הת, ה- הפרוצדורה סד הזמנים הקצר מביאים אותנו ככל הנראה למצב שקשה לראות השלמה של התהליך הזה מה גם שעוד לא דיברנו על המוטיבציה המועטה של יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד להעביר אותו מסיבותיו
0: כן, אנחנו כמובן נחזור אליך בהמשך, ישראל פריי, תודה רבה ממשכן הכנסת. כן, וכחלק ממערכת הבחירות, אנחנו שומעים ורואים שהאפשרות שמרץ לא תעבור את אחוז החסימה הולכת וגוברת, בעקבות פרשת רינאו וזרבי, אבל לא רק, וכדי לדבר איתנו על עתיד השמאל ועתיד מרץ, נדבר, נגיד, ערב טוב לשרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, שלום, שלום לך. שלום רב, ערב טוב. ערב טוב, תמר. אז בואי נתחיל בלנסות להבין, האם אתם הולכים לראות את הכנסת בבחירות הבאות? ברור, איזה שאלה. זה לא נראה ככה, אבל. את יודעת, וגם נראה שחברת כנסת... לא יודעת כנסת... מאיפה זה נראה, זה, זה מאוד נראה ככה. מרץ היא אחת המפלגות הוותיקות בכנסת.
2: גם כשהיינו בכוח קטן, היינו בכוח חשוב ומשמעותי, ונמשיך
0: להיות. ובכל זאת, השרה זמברג, את יודעת, עד שכבר התרגלת לטייטל השרה, נראה לפחות שאולי תיאלצי להיפרד ממנו, אבל את יודעת, בסוף אפשר, כשמסתכלים על מי בעצם תקע את ה... איך אומרים, את הסיכה האחרונה בבלון, זה היה דווקא חברת כנסת, בלי הרבה עבר פוליטי, שנכנסה מתוך המפלגה שלכם, ופשוט החליטה שלא מתאים לה. לא מתאים לה הממשלה הזאת, לא מתאים לה הקואליציה הזאת, לא מתאים לה להצביע עם, עם החוקים ולהיות עם משמעת קואליציונית. ואני חושבת שבסופו של דבר זה משהו שקצת היה בעוכריכם.
2: קודם כל, בין אם אני הצליחת להיפרד מהטייטל, ובין אם לא, לא באתי בשביל טייטלים, באתי בשביל לעשות, ככה עשיתי כשהייתי שמונה שנים באופוזיציה, ואין לי שום, אם נחזור לשם זה בסדר גמור, הכל בסדר. דבר שני, אף חברת כנסת ממרצ לא תקעה שום סיכה, להפך, מי שעשה את זה, זה דווקא היו חברי כנסת מימין, אבל בראשם ניר אורבך. אז זאת הסיבה שהכנסת התפרקה, ואני חושבת שכולם יודעים את זה, לנו חבל שהממשלה הזו התפרקה, אין ספק שגם אצלנו הייתה חברת כנסת, כפי שציינת, שלא קיבלה באופן מלא את המשמעת הקואליציונית, וככה פעלה אגב בניגוד לרצון של הבוחרים שלנו, ואנחנו יודעים את זה בצורה ברורה, אבל בסופו של דבר זה היסטוריה, הכנסת התפרקה לא בגללנו.
0: <אבל <אבל> גם, גם בגללכם, אני, אי אפשר להתעלם מזה. השרה זנדברג, אי אפשר חושבת, להתעלם אני, מזה, אני, גם אני, בגללכם. אני חושבת, ש, אני חושבת ששני דברים פה הם חשובים. אחד
2: הניסוי, במרכאות, המאוד מאוד מאוד מוצלח שהייתה הממשלה הזו, שנתנה תקווה להמון אנשים, שהראתה איך אפשר להעביר תקציב, לעבוד ביחד, לעשות באמת... דברים שלא נעשו עשרות שנים למען הציבור הישראלי, לא מתוך אינטרס אישי, אלא מתוך האינטרס הציבורי. וגם אם הניסוי הזה היה יחסית קצר, אותי זה ממלא אופטימיות לגבי ההמשך, בגלל שאני בטוחה שאפשר אה, לעשות את זה שוב בכוח יותר חזק, יותר טוב, יותר גדול בבחירות הקרובות. ולכן, מה שהיה כבר מאחורינו, אבל מה שיהיה הוא הדבר החשוב. והוא היכולת של הגוש שלנו, גוש השינוי, על כל מרכיביו, אגב, שמאל, מרכז וימין, לחזור בכוח מחוזה ולהקים ממשלה אפילו יותר טובה מהממשלה הטובה הזו שהייתה.
0: אני רוצה רגע להפנות אותך, את יודעת, אצלנו בדמוקרטיה ויש גם שאלות מהבית. הפעם השאלה היא של איתי מחיפה. אני רוצה להפנות אותך לשאלה, ואז אנחנו נמשיך גם אנחנו בשאלות שלנו מהאולפן.
1: אני איתי, ממכינת רב משלוחת חיפה, וזאת השאלה שלי לשרה זנדברג. מרצ מתאמרת להיות מפלגת שמאל. ובאמת אתם חורטים על דגליכם הרבה מאבקי שמאל. כמו הפרדת דת במדינה, ושוויון להט"בים, ושוויון עשיר. אבל מרגיש כאילו שכחתם את הבסיס. וכבר הפסקתם לדבר על שוויון הזדמנויות, ועל, ועל החולסות המוחלשות, ועל הפריפריה. והשאלה שלי היא למה? כי בתחושה שלי, מרצ הפכה להיות מפלגה סקטוריאלית לציבור התל אביבי החילוני העשיר
3: בלבד.
0: כן. תמר, שמעת את השאלה? אוקיי, לא כל כך. שמעתי
2: היטב, אבל לא כל כך הסכמתי לא עם ההנחות הבסיס של השאלה, ולכן הם לא... אבל בשביל זה את פה. מרץ... לא, אין שום בעיה, אבל כדי לענות... אוקיי, בכל אופן. מרץ זו מפלגה שאכן... אולי המפלגה הכי מחויבת מבחינה אידיאולוגית בכנסת, וזה מה שסייע לנו לשרוד 20 שנה באופוזיציה. אגב, לא הייתה אף מפלגה אחרת בכנסת. שהייתה עשרים שנה באופוזיציה ושרדה. וזה משהו של מייחדת מרץ, אנחנו מאוד גאים בזה וגם נמשיך כך. מה שעומד לנגד עינינו זה עולם הערכים שלנו, זה שלום, זה צדק, זה דמוקרטיה, זה סביבה, זה שוויון זכויות וזה מאבקים לזכויות אדם על כל
0: המשתמע, נשים, להט"ב, בעלי מוגבלות
2: וכולי, וכך נמשיך.
0: את לא חוששת, תמר, שתעלמו? אני חוזרת כן לשאלה הראשונה שלי. את לא חוששת שתעלמו בבחירות הקרובות?
2: לא, אני לא חוששת שתעלמו שנעלם. אני בטוחה בבסיס התמיכה של מרצ, ואני בטוחה גם בהתלכדות הגשית שהייתה בכל הגוש, שמאוד עבדה בבחירות הקודמות, ואין לי ספק שתעבוד גם הפעם. אני משוכנעת, ואני יכולה, אני חושבת שאני יכולה... אפילו לתת איזו הערכה פה, תקראי לזה הימור, ונבדוק אותו אחרי הבחירות, שמרץ תעבור את אחוז החסימה, ותהיה חלק מגוש השינוי אחרי הבחירות.
0: אז רגע, אז מ- מרץ בעצם ת- ת- תרוץ לבד, או שבעצם תחבור למפלגה, יש דיבור על לחבור למפלגה, או שבעצם גם תשנו את יושב, ותבקשו אה, אה, לבצע בחירות ולשנות את יושב ראש המפלגה שלכם? לא, קודם,
2: קודם כל, מרץ היא מפלגה דמוקרטית, ברור. אנחנו לא צריכים לבקש את זה, זה חלק... שלנו, זה חלק מהדנ"א שלנו, מרצ תבצע בחירות פנימיות לתפקיד יושב ראש המפלגה והרשימה לכנסת לפני הבחירות. זה כבר הוכרע וזה בטוח. או, לגבי... או, אח... שומו... אלו...
0: כן, עכשיו, עכשיו.
2: כן, אני אומרת, לגבי, לגבי צורת הריצה, אין לנו... שיחות כרגע עם אף מפלגה או משהו מן הסוג הזה. אנחנו, אני מזכירה שאנחנו ביצענו מספר ייחודים בעבר, שצריך לומר את האמת, לא הוכיחו את עצמם. אני אומרת את זה, אני לא פוסלת שום דבר. אני חושבת שצריך להיזהר מאוד לפני שהולכים למהלך כזה. אני מאמינה במרץ ובכוח שלה, ובכוח שלה לעבור את אחוז החסימה בכוחות עצמה.
0: תמר, אם כבר פתחנו את עניין ההתמודדות ליושב ראש המפלגה, את הולכת להתמודד על רשות המפלגה?
2: וואו, אני נשאלת את השאלה הזאת כל כך הרבה פעמים ביום בימים האחרונים. התשובה היא, ממש, זה פשוט לא יאומן, עשרות פעמים ביום, והתשובה היא שאני, לנו מספר ימים עד שהיציאה סופית לבחירות ועד מועד הבחירות, ואני אקבל החלטה עד אז. זאת בהחלט אפשרות, ואני
0: אשקול אותה בכובד ראש. את יודעת בעצם לגבי המשרד שלך, החוקים שעברו ולא עברו, חוק האקלים, עכשיו אנחנו נכנסים לתקופת פלונטר, אה, מחודש וחדש. אה, האם הצלחתם לשנות אה, משהו או לעשות איזשהו שינוי?
2: קודם כל, המשרד להגנת הסביבה אה, עבר מהפכה בשנה האחרונה וסגר פערים ועשה שינויים שלא נעשו כאן לא שנים, אלא עשרות שנים, בכל התחומים. היערכות למשבר האקלים, מאבק בפסולת, אה, פשוט בכל חינוך סביבתי, בכל תחום ותחום, ואפשר באמת לפרט. ו... אני מאוד אשמח, אתם עשיתם את זה בדמוקרטי וי בעבר, אני מאוד אשמח שתקדישו ממש תוכנית או אייטם לנושא הסביבתי, כי הוא אחד הנושאים החשובים ביותר שלנו.
0: היה והודיע, אנחנו לא מפסיקים להתעסק בנושא ההקים. אז
2: אני אשמח לפרט על זה באופן מאוד מאוד נרחב, כי באמת, פשוט באמת מהפכה שהתחילה, ואגב, זאת אחת הסיבות שקצת חמוץ לי בלב, אבל... אני בטוחה שנחזור בכוחות מחודשים ונמשיך את זה. חוק האקלים, שאלת עליו ספציפית, אני מתכוונת להביא אותו להצבעה בקריאה ראשונה כבר ביום שני הקרוב, עוד לפני פיזור הכנסת, כדי שכבר יתחיל להיכנס למסלול. אני לצערי הרב לא בטוחה שנצליח להעביר אותו גם בקריאה השנייה והשלישית בכנסת הזאת, לאור ההתפזרות הצפויה והכבר כמעט ודאית. אני מסייגת, כי תמיד עד שלא ראינו הכול אי אפשר לדעת. אבל זה תהליך שהתחיל, ישראל עלתה על פסים שמאוד חשובים לעתידנו ואפילו להווה שלנו, ואני לא רואה אותנו חוזרים אחורה מהכיוון הזה. כן, השרה
0: תמר זמברג, את יודעת, לפני שאנחנו מסיימים על חיבורים נוספים אולי שקיימים בפוליטיקה, על דברים שמתרחשים כרגע מאחורי הקלעים בכנסת?
2: תשמעי, יצאתי עכשיו מהכנסת, אני יכולה להגיד לך שאין אחד שלא מדבר עם, עם, עם השני, ממש כולם. אה, אני, אני, אני צופה שאנחנו נראה באזורי המרכז, אולי ימין, אה, חיבורים מסוימים. אה, אצלנו בשמאל אני לא משוכנעת בזה, אני חייבת לומר, אבל אני חושבת שכמו הרבה פעמים בפוליטיקה, לפעמים יש אפקט דומינו, וצריך להמתין ולראות. אנחנו, לא רק שאנחנו בתחילת מערכת הבחירות, אני חושבת שאנחנו עדיין לא התחלנו את מערכת הבחירות. ומהמערכות האחרונות, שלצערי ראינו הרבה כאלה, אנחנו רואים שדברים קורים ככה במהלך הדרך, עם, עם התקדמות הזמן, לקראת okay. סגירת הרשימות, ואפילו לקראת יום הבחירות עצמו, אז uh, אני חושבת שאם היה משעמם עד עכשיו, אז צפויים עוד ימים מעניינים בקרוב. יצא
0: לכם לדבר עם מרב מיכאלי בימים האחרונים? Uh, תראה, אנחנו מדברים כל הזמן, אני
2: חושבת שמרב מיכאלי די גירה שהיא לא מעוניינת בחיבור, ואני אגיד לך את האמת, שאין לי שום כוונה להיות איזה מחזרת בפתח ולפעול באיזה תחנונים אה, כאלה ואחרים, אני חושבת שמרץ יש לה גם זכות קיום וגם יכולת לעבור את אחוז החסימה בכוחות עצמה.
0: השרה זנדברג, תודה רבה לך על השיחה הזאת, איך נגיד, המשך בילוי נעים בממשלת מעבר, סלש בחירות, סלש מה שזה לא יהיה שאנחנו הולכים לעבור בתקופה הקרובה. תודה רבה לך. תודה, תודה. כן, אנחנו בטח ניפגש בהמשך. עכשיו נמצא איתנו באולפן, פרשן כאן 11, ערב טוב למוטי גילת, שלום, שלום. ערב טוב, לוסי. ובזום מצטרף אלינו מוסי חסדי, פרסומאי ואסטרטג פוליטי, שלום, שלום גם לך, תכף נראה תחביא.
3: שלום, שלום.
0: או, הנה, כן, מרחבא, מרחבא, מוסי, אשול עכבר. שלום, אהלן, אהלן, לוסי, כיפה עלי. בסדר, חמדלה. אילחמדה אללה. Uh, אני ברשותך עמוסה, אתחיל עם uh, מוטי. מוטי, אנחנו רואים את הסחרור הפוליטי שנכנסנו אליו. לא משהו שלא היה צפוי, דיברו על זה כבר הרבה מאוד uh, uh, חודשים, שככל הנראה הממשלה הזאת תנסה למשוך עד כמה שהיא יכולה. אבל דווקא הצד הזה שמגיע מבנט, מגיע uh, קצת אפילו, נראה לי, טיפה מפתיע, אולי גם את יאיר לפיד, מפתיע את הסביבה, שבעצם צד... לא אופייני לבן אדם שיושב על כס ראש הממשלה וככל הנראה לא יראה את הכיסא הזה בקרוב, מתישהו, בשנים הקרובות.
4: אוקיי, הוא בחר בדרך שלו, דרך מכובדת, דרך הוגנת, דרך שלא הכרנו לפני כן בפוליטיקה. נכון. הוא הבטיח וקיים להעביר את השרביט ליאיר לפיד, הוא עומד במילתו, הוא מתנהג באופן ממלכתי, המילה הזאת הפכה למילה גסה. כן. ממלכתי? איפה שם? שכח... שכחנו את המילה זה? הזאת. בכלל. מה זה? מתנהג ללא ספק בצורה שלא הכרנו לפני כן, ודאי לא בעידן נתניהו.
0: ובכל זאת, אתה יודע, היום יוצא שנפתלי בנט אומר שככל הנראה הוא לא יתמוך בחוק הנאשם, על אף כל, ה... בוא נגיד, החוויה הלא פשוטה שהוא חווה מאותו מפעל הסתה שהוא דיבר עליו באיגרת במיוחד שהוא הוציא. ואתה אומר, אוקיי, אם אתה מבין, לצורך העניין, שדרכך הפוליטית איכשהו היא כבר הגיעה אל הקצה. והבייס שלך כבר לא יגיע אליך. כי אני מניחה שהסירוב לתמוך בחוק הנאשם הוא סירוב לשמירת פירות... בייס. מה יש לנפתלי בנט כבר להפסיד אם לא, אל... הוא אל... לא אל... תומך בחוק הנאשם? אלה פירות העץ
4: המורעל ששמו איילת <coughs> <הילד> שקד. <coughs> עם כל הכבוד, היא גם המפסידה, המפסידה הגדולה בבחירות האלה, בסיפור הזה. כל פנים, היא כבר לפני שנה... כשניסו לדחוף קדימה את החוק המתבקש. אין מדינה נאורה בעולם שהייתה מסכימה להפקיד את ניהול המדינה ואת הממשלה בידי אדם שנאשם בלקיחת שוחד, במעשי מרמה, בעבירות אחרות. אין מדינה כזאת. עכשיו, בא גדעון סער, ובצדק אמר, אני מבקש להעביר את החוק הזה, לגדוע את, לגדוע, סליחה, לגדוע את התופעה שקיימת היום, שנאשם בפלילים מנהל את המדינה, מקבל החלטות. הרות גורל, גם במלחמה, גם בשלום, וניסה לדחוף את העניין הזה. רוב הקואליציה, רוב מוחלט של הקואליציה, תמך בחוק. הגיעה אילת שקד והטילה וטו. חכי, מגיע אלי אבידר, שזה בנפשו החוק הזה, מנסה לדחוף אותו, הולך ליאיר לפיד, כעבור חודשים, לא בשלב ראשון, כן. בשלב ראשון כמעט כולם הסכימו, אבל היא הטילה את הווטו. ואומר לו, בוא נעביר את החוק הזה. אומר לו יאיר לפיד, כדי להעביר את החוק הזה, תביא לי בבקשה את ששת אנשי הרשימה המשותפת, אם הם יחתמו, אני תומך בחוק. הולך אלי אבידר, יושב עם כל אחד מששת חברי הרשימה המשותפת, מחתים אותם אחד אחרי השני על הסכמתם לתמוך בחוק, בהעברת החוק הכל כך מתבקש במדינה דמוקרטית. מביא את החתימות, אומר ליאיר לפיד, אדוני, יש לך את הגיבוי של ששת חברי הרשימה המשותפת. לפיד, משום מה, משנה כיוון. פתאום בורח מהעניין הזה. מה לא תודה? יודע למה. לא ברור לי למה. בורח מה... תשמעו, גם ברח אני לי... אני
0: שאלתי אותו ב- בכנס שהיה לנו... זה מדהים מה שאתה אומר. באופן נכון מסכים. ב- ב- בכנס שהיה לנו שנתיים לדמוקרטיבי, ושאלתי אותו בעצם מדוע חוק הנאשם לא עובר, וכמובן גם על פרשת הצוללות, והוא אמר... אילוצי קואליציה, ברור שאנחנו רוצים להעביר את זה, אבל אנחנו לא יכולים אה, כרגע בקונסטלציה הנוכחית. אילוצי, אילוצי,
4: אילוצי, אילוצי קואליציה, מדובר באיילת שקד, היא משפיעה, היא לוחצת. אני מניח שבנט, במצב הלא נעים שהוא נקלע אליו, אמר, בואו נזרוק לה איזה עצם ונראה שאני בכל זאת לא מפשיר אותה לבד עם הסיפור הזה של הווטו רק היא, והוא מתנגד כרגע להעברת החוק הזה. אבל יש היום... רוב להעביר את החוק הזה. ואם אנשי יש עתיד יתמכו בחוק, הוא יעבור. טכנית, זה של האחרת, הכתב שלנו בכנסת דיווח שזה לא כל כך פשוט, זה מתקרב, זה ליד. אם השורה התחתונה תהיה העברת עבר, החוק הזה, אז הממשלה הזאת עשתה את שלה. לפחות בקטע הזה. לפחות בעניין הזה, במישור העברוני, במישור...
0: יש סיכוי בכלל? אתה חושב שיש סיכוי לדבר? יש לנבר? סיכוי,
4: יש סיכוי. עדיין יש סיכוי לא גדול, לצערי. אני אומר לך, כולם מתנדדים, כולם רוצים להגיע לבחירות היום, להגיד, הרי תפי יתקפו אותם, יגידו חוק פרסונלי, וכל הכי שפות. אבל חוקים.
0: הרי אם, אם לצורך העניין הם מעבירים את החוק נתניהו, הוא יכול או לא יכול? לא יכול, יכול, לא להתמודד, יכול, יכול,
4: להתמודד, יכול לה... להתמודד, לא יכול לה... להקים ממשלה.
0: ממשלה. <laughs> אז, 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 אז זה עוד יותר לא ברור.
4: ולכן, בפורד. כל הסיפור הזה, הממשלה, מי שהפיל את הממשלה הייתה איילת שקד. היא התנגדה גם לחוק הגבלת כהונה של ראשי עיריות, לעוד כמה חוקים חשובים.
0: אבל ו... מוטי אני לא מבינה, מה, מה היא, חושבת שהיא... היא חושבת שהיא הולכת להיות ממוספרת אה, 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 או סגורה בליכוד? פעם, פעם
4: שמעת אותה, יצאה מפיה לא, אמירה לא, בגנות שחיתות, לא, איש מושחת, לא, רקוב. לא, לא, שום, כל... לא, לא גם לא אמירה ב... ב...
0: ב... בגנות נתניהו בשום בש... תורה. הופיעה אצלנו, ש...
4: ש... אצלנו בתאגיד סדרת כתבות של אה, אורן אהרוני. עיר... ו- ומדינה. סדרה מדהימה על, הרשות, על השלטון המקומי, על ראשי רשויות, על ראשי הערים, על שחיתויות, על מעשים חמורים. שאלתי את אורן, תגיד, קיבלת טלפון משרת הפנים? הרי זה ב- בליבת העבודה שלה. היא אמורה לראות את הסדרה הזאת, להזמין אותך, לחלק הוראות, לעקור את העשבים המושחתים האלה ה- מהשורש. היא אמורה לעשות משהו, לפנות המשטרה, לפתוח בחקירות. להדיח אנשים, לסגור ברזים לאנשים מושחתים. הוא אומר לי, לא עשתה, פניתי, ביקשתי לראיין אותה, היא סרבה. זאת אומרת, זאת שרת הפנים של מדינת ישראל, שנכנסה למשרד מושחת, שהיה בידי אדם מושחת, וממשיכה לחבק את השחיתות במקום לבער אותה. עצוב מאוד שזה המצב.
0: עכשיו זה עצוב מאוד, זה גם... איילת שקד אף פעם לא אמרה מילה אחת רעה, דרך אגב, בכל הרעיונות שלה כנגד בנימין נתניהו. אני לא, היא מחבקת אותי, היא
4: עדיין משקרת לעצמה. אפילו לא חצי אמרה כנגד בנימין נתניהו. היא, היא, היא תומכת כאילו בבנט, ובעין אחת היא קורצת לליכוד, לימין הקיצוני, לאנשים אחרים, ממגרשי החושך, כפי שאני מכנה אותם.
0: מוסא חסדיה, ערב טוב לך שוב, אתה שומע את הדברים האלה, אתה מצטרף אלינו. אתה, אתה יודע, אחד הדברים ש, שאולי כהיסטוריה, אפשר להגיד, אחד ההישגים הכי גדולים של הממשלה הזאת, בסופו של דבר זה הצירוף של מנסור עבאס לתוך שורות הקואליציה, לתוך שולחן הממשלה, לתוך מקבלי... קבלת ההחלטות בכלל, וחלוקת העוגה, אפשר להגיד סוף סוף, גם אה, ל, ל, לאזרחים הערבים. והשאלה היא, אתה יודע, ראינו את הסקרים... הוא לא ממש ממריא מארבעה מנדטים, הוא קצת ממש מנשק את אחוז החסימה, על אף הצעד שהוא עשה, לעומת המשותפת. אתה חושב שבסופו של דבר יהיה איזשהו חיבור מושא בין המשותפת בחזרה למנסור עבאס כדי להיכנס ככוח יותר גדול אל הקואליציה?
3: טוב, אני חושב שמנסור עבאס בעצם שבר תקרת זכוכית ש... של מקום המדינה, לא הייתה אף מפלגה ערבית שותפה בקואליציה ובממשלה. ואין ספק שהוא קיבל הישגים, הישגים אזרחיים, תקציבים, וזה בזכותו. אני חושב, בנוסף לכך, הוא שילם פוליטית בעניין הזה. זה עלה לו מבחינת הציבור הערבי, נכון, הישגים בצד אחד, מצד שני. הוא בעצם הכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, הוא בעצם אמר שמדינת ישראל היא לא מדינת אפרטהייד, אז הדברים האלה מאוד מאוד לא השתמיעו לו לא ברחוב הערבי. מצד שני אני רוצה לגלות לך שכשהיה חיבור בין כל מרכיבי המשותפת כולל מנסור עבאס, הציבור הערבי בעצם למרות שהחיבור היה טכני, את יודעת יש הבדל בין, בין חדש המפלגה הקומוניסטית ובין התנועה האסלאמית, זה פשוט הבדל. <coughs> של שמיים
0: וארץ, ברור.
3: נכון, ובכל זאת שני הגופים האלה, במיוחד שני הגופים האלה, שיש להם מחדש, יש להם סניפים בתוך הציבור הערבי, וגם למנסור עבאס יש לו את האימאמי במסגדים, הצליחו להוציא את הציבור הערבי לבחירות והשיגו 15 מנדטים. וזה הנקודה, נקודת המפנה החשובה. שהיום צריכים לחשוב עליה. אני מקווה, מה אני אגיד לך, גם היום, אני לא מאמין שהחיבור יהיה יותר מאשר חיבור טכני, אבל מבחינה פוליטית אלקטורלית זה יביא הרבה מנדטים ויוציא את הציבור הערבי לקלפיות. הבעיה הקשה ביותר היום, וראינו את זה בבחירות האחרונות, שהציבור הערבי בעצם השיג רק עשרה מנדטים. מתוך חמש מיליון שולחים עשרה, בגלל הפינוך.
0: ובכל זאת, ובכל... אתה חושב שזה בגלל הפיצול, מוסא? כי לי זה נראה דווקא שעצם העובדה שהציבור הערבי ראה שבעצם יש אפשרות להיכנס אל תוך הממשלה, זה יכול להניע את הציבור הערבי לצאת ולהצביע יותר ממערכות בחירות האחרונות, או, האחרונות, או לפחות לנסות לשחזר את ה-15 מנדטים שהיו בסבב uh, הראשון. ואני אוסיף uh, עוד uh, שאלה אחת. אני מרגישה בהרבה מהתכונה שאני, שאני קוראת ברשתות חברתיות, שאני מדברת עם אנשים, עם ציבורים, um, ישנה איזושהי גם זיקה ליאיר לפיד. זאת אומרת, אני מתחילה לשמוע הרבה מאוד ברחוב הערבי שאומרים שהם לא יפסלו להצביע uh, ליאיר לפיד בבחירות הבאות.
3: טוב, אני רוצה לציין כמה עובדות. אני חושב שהיום יש גם למשותפת וגם למאוחדת בעיה ברחוב הערבי. נתחיל בעצם במנסור עבאס. מנסור עבאס הפסיד בעצם זיכרונו לברכה של סעיד אלחרומי, לוסי, הוא בעצם הביא עשרות אלפי קולות מהנגב, והיום, אללה ירחמו, לא קיים. Mm-hmm. ומאזן גנאים לא התמודד בבחירות הבאות, גם הוא הביא אלפי קולות, לא יותר, שניהם היו אחראים על חמישים אלף קולות אצל מנסור עבאס, וזה מצב, זה בלטה מאוד מאוד קשה למנסור עבאס היום לדעתי.
0: למה שיבואו את רינאווי זובי? סליחה,
3: אנחנו תמודה במקומה לרינאווי, אבל אין ספק שלמנסור עבאס יש היום בעיה רצינית ברחוב הערבי. מצד שני אני רוצה להגיד לך, גם הציבור הערבי אומר, הוא בעצם אה, בסקרים, שהוא מעוניין להיכנס בלי, תמיד לממשלה ולהיות חלק מקבלת החלטות, זה מאוד חשוב לו, אנחנו לא נוכל בעצם ל, 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 להקטין את הפערים בינינו לבין הציבור היהודי בתחום האזרחי בלי להיות ליד שולחן הממשלה, אין, אי, אי אפשר, וזה הבעיה של בעצם של המשותפת, המשותפת בעצם אנחנו נצא להצביע והמשותפת ישר לאופוזיציה, זה ברור לך, כן. נוסי, מה, מה לעשות? אז זאת הבעיה, אני חושב שהאיחוד אפשרי, אני לא חושב שאפשר לאחד את הכוחות, ואחרי הבחירות, כל אחד יכול בעצם לבחור את הדרך שהוא רוצה לטובת הציבור הערבי. לא, 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 תודה,
0: אם מדברים על... <laughs> כן, אני, אני, סליחה שקטעתי אותך, אני רק אומרת שאם כבר מדברים על ניסוי, אתם יודעים, אני ניסוי להשתמש במילה, השימוש במילה הזאת הרי היה מזעזע מניר אורבך, אבל אני אשאל אתכם, אולי הניסוי אי שם ב-2013 של הרשימה המשותפת, הוא לא היה הניסוי הנכון לחברה הערבית, או שאולי שהוא צלח עד זמן מסוים.
4: יכול להיות, אבל בכל מקרה, אני חושב שהניסוי הפעם כן הצליח, במאת האחוזים. השילוב הזה, המלחמה במשפחות הפשע בציבור, במגזר הערבי, נכון, בימים האחרונים היו מספר מקרי רצח שוב, אבל בגדול יש תנועה בכיוון הזה לעקור את ה... את ה... איך נקרא לזה? את המעשים המחרידים של רצח ילדים, רצח משפחות, רצח על, על כבוד המשפחה, על רקע של כבוד המשפחה, פגיעה בכבוד המשפחה. כל הסיפור הזה, כלי נשק בכמויות אדירות שנמצאות עדיין בידי עבריינים, אנשי פרוטקשן, אנשים מופרעים אחרים. יש תמור, ת, תודות לרע"מ, יש הבנה שמורכים להילחם בנגע הזה. במיוחד כשגם מתחילים להבין במגזר היהודי שהוא אמור לזלוג גם למגזר היהודי.
0: כן. מוסה?
3: אני חושב שההישגים של רע"מ הם הישגים מאוד מאוד טובים לחברה הערבית. אני מסכים. זה גם בתחום הפשע, זה גם בתחום, גם בתחום התקציבי. ו- ועדיין יש לנו בעיות, זאת אומרת אני לא אומר שנכון, היו החלטות לגבי תקציבים ענקיים לציבור הערבי, אבל חסר לנו מכניזם בתוך המועצות המקומיות והעיריות למשוך את התקציבים. אין מספיק, אה, הייתי אומר, אנשי מקצוע שיכולים להכין תוכניות ולנרצל את התקציבים, אבל לסכובתו של מנסור עבאס הוא עשה את בעצם את מה שלא נעשה שבעים שנה. אני חושב שהשותפות שה- בממשלה היא בצד החברתי הר... והאזרחים היא הייתה מאוד מאוד טובה. הר... הציבור הר... הערבי עדיין בסט גדול. בסט גדול הר... עדיין חושב הר... ומאמין שהצעדים של מנסור עבאס הם צעדים נכונים. ואני יהודים... מאמין שמנסור עבאס עוד יזכה. בבקשה אדמותי.
4: הרבה יהודי, יהודים שלא האמינו שאפשר לשלב ידיים אחרי השנה הזאת מבינים שכן אפשר לשלב ידיים, אפשר ללכת ביחד, להילחם ביחד על דברים עקרוניים, על חינוך, על ביטחון פנימי, על ערכים אחרים שישנם. הניסוי הזה צלח, מאוד צלח וצריך להמשיך בו. אני מקווה שמי שלא יהיה בשלטון בשנה הבאה ימשיך בדרך הזאת.
3: כן, מוסר הסדיר אני טוב. אני רוצה כן. לצייר עוד דבר, לוסי. משפט קצר. אני חושב, בסקרים האחרונים, בסקרים האחרונים, יש, מדברים על חצי מנדט למנסור עבאס בקרב הציבור היהודי, וזה בגלל שהם מאמינים בשילוב ובשותפות. לכן אני, אני אומר שעדיין הדרך ארוכה. אני לא מאמין עדיין, לוסי, <laughs> לסקרים <laughs> של היום. הם כן, לא בהור. מבטאים, הם מבטאים את המציאות. של היום. עדיין לא מבטאים ערב eh, הבחירות, וגם בואו ניקח את הסקרים בערוון מוגבל, אנחנו ראינו שהסקרים נחלו כשלונות eh, מהדידים, וראינו את זה גם בבחירות האחרונות. Uh, אני חושב שלו ידיי, גם במשותפת, אם יחזור מנסור עבאס ביחד עם המשותפת, אני חושב שזה יוציא את הציבור הערבי לקלפיות, ל- 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 וזה יכריע את הבחירות הבאות. זה יקריע את הבחירות הבאות, כן, אנחנו בונים. לא מבינים בציבור הערבי כמה כוח אלקטורלי יש לנו וכוח שאנחנו יכולים לשים את זה היום אה, ב... בצד הפוליטי של מדינת ישראל, בלי להיות שותפים. יש לכם
4: כוח להציל את מדינת ישראל, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה והכי חדה. מדהים. לציבור הערבי יש את הכוח הזה.
0: כן, במיוחד להציל מכוחות קיצוניים שאט-אט מתחזקים גם בשטח וגם בנשמות או בראש של אנשים. מוסה חסידית, תודה רבה. מוטי גילה, תודה רבה. תענוג גדול איתך בכל פעם מחדש. תודה גם איתך, מוסה. ועוד רגע אנחנו נערך פה את אישה ידס, שקמה שווארצי. ורועי פלג, מראשי המחאות בבלפור. אבל עוד לפני, אנחנו נעבור לדיווח נוסף של כתבנו ישראל פריי, שנמצא עם חבר הכנסת מיכאל ביטון שם במשכן.
1: נכון, שלום לוסי. במליאה הצבעות ועוד הצבעות ועוד הצבעות, ערב מאוד ארוך, ועכשיו נמצא איתו לנו חבר הכנסת ויושב ראש ועדת הכלכלה, מיכאל ביטון, כחול לבן, שלום ערב טוב.
5: שלום ישראל, שלום לוסי והאולפן.
1: איך זה הרגיש היום בהצבעה שאתה לוחץ על האצבע שמפזרת את הכנסת שעבדת בה?
5: תראה, בסוף הצביעו 110 ח"כים בעד פיזור הכנסת, אבל זה רגע לא טוב למדינה. המדינה רוצה יציבות, רוצה תקציב, האזרחים עייפים מבחירות, ותוך שלוש וחצי שנים חמש מערכות בחירות, אבל כנראה נגזר עלינו. אנחנו בכחול לבן אמרנו שלא נפיל את הממשלה, שנשמור עליה, שננסה לקדם פתרונות, ולהגיע אפילו עד סוף המושב. והיינו יכולים למשוך פה עוד שבוע, שבועיים, עם כל הקשיים. אני כן מכבד את ראש הממשלה שניתח גם את התהליכים אצלו במפלגה, ו... במבט כללי על המדינה וקיבל החלטה לסיים את התפקיד אבל עם איזה גדלות וענווה ואחריות לעשות את זה באופן ממלכתי, אצילי, לתת את זה הלאה ליאיר לפיד שאנחנו מאחלים לו בהצלחה אני חושב שזה גם דוגמה ומופת שיש מי שיודע אה, לסיים תפקיד, לשרת את המדינה ולהעביר עליו.
1: ובכל זאת, עליו. אתה מחמיא לראש הממשלה ואתה אומר שזה הדבר הנכון. האם אתה מרגיש נקיפות מצפון על החלק שבכל זאת היו לך העימותים מול מרב מיכאלי, שהם כן עמדו בסוף אה, אה, באחד הקרעים שהיו לתוך הקואליציה הזו?
5: יש איזה נקיפות מצפון על חלקך? לא, לחלוטין לא. אני גאה. אני עצוב שלא הצלחו להביא פשרה. שלא תפגע במיליוני ישראלים שישלמו יותר בתחבורה הציבורית, דבר שלא גמרנו אותו. הצעתי כמה הצעות פשרה, כמו לדחות היישום לינואר, להביא ועדה עד נובמבר, שום דבר מהרעיונות האלה לא יתקבל. ואני מתכוון להיאבק ברפורמה. עדיין להיאבק, ועדיין יש את הכלים להיאבק. אני רוצה... ש... להיאבק, כולל בג"ץ, כולל כל דבר שימנע את הפגיעה באזרחים. ובכל הזמן הזה ש... שנמד...
1: ללכת לבג"ץ על נגד שרת התחבורה בקואליציה שלך?
5: בוודאי, כי הדבר הזה נעשה במחטף, בהסתרת מידע מהכנסת. אבל אנחנו במקביל אמרנו שנשמור על הממשלה, זה היה מאבק צודק. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת
1: ביטון, כחול, מפלגת, המפלגה שלכם, כחול לבן, היא תמיד אולי החשודה האולטימטיבית מבחינת המחנה שהיא נמצאת בו, שאולי היא תלך עם בנימין נתניהו לממשלה. אנחנו נכנסים למערכת בחירות, על פניו אין הכרעה, לפחות לא משמעותית, בין הגושים. מה מבחינתך הממשלה הבאה שאתה רוצה לשבת בה?
5: הממשלה הבאה יכולה להיות דומה לזאת שנפלה, אולי עם החרדים. ואז יש לה 70-75 מנדטים, והיא באמת מייצגת יותר קהלים ומגוונת, ויש בה מרכיב של אחדות. או אפשרות אחרת, שביום שאחרי בנימין נתניהו, גם הליכוד יבוא ויהיה שותף. כן אמר שר הביטחון בקולו אתמול, שהאמון אה, לאפשרות של שותפות עם בנימין נתניהו מוצתה עד תום, ולכן זה לא על הפרק.
1: שאלה אחרונה, שהיא חריגה גם מהאולפן וגם מהרעיון הזה. אה, מיכאל ביטון, אתה איש הפריפריה, אה, ראש עיר לשעבר. קראת את הספר של אבישי בן חיים?
5: האמת, קיבלתי אותו, ואהבתי משהו אחד בספר. תמיד אה, דיברו על ישראל הראשונה והשנייה, אבל הוא גם כותב שם פרק ענק של הבשורה המתוקה. מה המסורתיים, הספרדים והמזרחים יכולים לתרום למדינה.
1: אז יש ישראל הראשונה או אין ישראל השנייה?
5: יש מרכיבים של הפליה חמורה שמתקיימת גם היום. אני אומר את זה, אתמול אמרתי בכנס של uh, הורוביץ לכלכלה, אמרתי שההייטק בישראל הוא 10 ומינוס 10. 10 אחוז. ואתה ו... חושב
1: שהממשלה כפי שהיא... זה מונע
5: אותי באמצע הפטנט. 10% בהייטק, אבל רק 10%, 3% בנגב הייטק ו-6% בצפון. הפערים בישראל חמורים, גדולים, בכל ההיבטים, בעושר מוניציפלי, בחינוך לא שוויוני, ועוד המון המון מרכיבים. אז יש מה לתקן בחברה.
1: חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב ראש ועדת הכלכלה כחול לבן, תודה רבה. תודה רבה. רגע,
0: תגיד לו, רגע, רגע, אל תגיד לו שילך. תגיד לו שבסוף, מהתשובה שלו שאני שומעת על ישראל הראשונה ועל ישראל השנייה, על פי הספר, תגיד למיכאל ביטון שהוא בכלל ישראל השנייה שמתרפסת בפני ישראל הראשונה, עם מישהו בדמות בני גנץ.
1: האם לפי הספר, אתה בעצם, ישראל ה... שנייה, ש... לפי התיאוריה של אבישי בן חיים, שאתה, שמתרפסת בפני ישראל הראשונה, והנה אולי אתה, שאתה בתוך הממשלה הזו, שהיא, אולי אתה משמש כאיזשהו
5: כלי, במיוחד עם יושר... יושב ראש המפלגה שלו. אני בי גר בירוחם, לא עזבתי את ביתי, יש לי אחים עם קשיים, אנחנו נאבקים על הקיום, ואני אולי מייצג המון אנשים שכואב להם וחסר להם. ואני עושה את זה מבפנים, תיקנתי בירוחם, הבאתי עיר ענייה וגירעונית לצמיחה ולחינוך טוב ועשיתי פה בכנסת גם את קרן מודרי אשראי, גם מנעתי פינויים, גם הורדתי יחד עם חיים כץ ואתי עטייה את העמלה על משכנתאות ונעשה עוד המון המון לתקן את החברה. זה לא מספיק להגיד שיש פערים ואי שוויון וכולי. בוא תראה את עצמך מתקן ותביא הוכחות שעבדת יהיה קשה, אבל עובדים. ובני... חבר הכנסת ביטון, תודה. לא עשי בחזרה אלייך.
0: כן, תודה רבה לשניכם. מה הוא...
5: חבר הכנסת ביטון, מה, יש ספר בדרך? לא, הוא כבר קיים. זה ספר שקוראים לו אפשר לנצח את הסוציו-אקונומי. ושם יש התייחסות לאיך מצמצמים פערים ויוצרים שוויון הזדמנויות.
1: טוב, לא התכוננו לשידור הזה כמו שצריך. יש ספר שמיכאל ביטון, נקרא אותו. זה הכי
0: קרוב לקידום שאנחנו עושים במהדורה. ישראל, אתה חייב לתת לבן אדם להשלים משפט. רגע, אני לא... יש
5: כאב ופערים, אבל מעשים ותיקונים. תודה רבה, חבר הכנסת ביטון.
0: תודה רבה למיכאל ביטון. תגיד לו שאנחנו כמובן, ישראל, אנחנו נחזור אליך. תגיד לי, מיכאל תמסור לו לא דש חמה משכנתו מדימונה. Uh, כן, מאז uh, שהוקמה הממשלה לפני שנה, המחאות בבלפור שכחו, uh, ובשנה האחרונה, ראינו הרבה הפגנות uh, יותר צנועות uh, של uh, תמיכה בממשלה, גם בקשרים, אבל האם לקראת מערכת בחירות נוספת, שוב אנחנו נראה את המחאה חוזרת, והאם יש לאנשים עדיין את התשוקה להמשיך ולהיאבק למען עתיד המדינה. כדי לדבר על זה, הזמנו לכאן שלושה אנשים שהיו מהמארגנים של מחאת בלפור. אני רוצה להגיד ערב טוב לשקמה שוורצמן, שלום, טוב. שלום. לרועי פלג, שלום, שלום. ומצטרף euh, אלינו אישי הדס אה, בזום, שלום שלום גם לך, תודה רבה. <אח> אה, אז ישי, מה, יש כוח עדיין? או שניתן אה, אה, לכוח האינרציה לעשות את שלו?
6: יש בלי סוף ביביסטים שכותבים לי, יא זקן, שתול שיער וזה, אני תמיד עונה להם, וכל מיני ברכות על הזקנה, אז אני אומר להם, אני רק מזכיר לכולכם שנתניהו מבוגר ממני בשש שנים. וזה דבר רגע. עכשיו, תראו, יום נורא משעשע, אני, תודה לאלו פוליטיקאי, עצמאי בשטח, היה יום נורא משעשע לקרוא את נפתלי בנט היום בטוויט שבו הוא מדבר על הזכות הקדושה לבחור ולהיבחר, אז רק הזכרתי לו שבזמן שהוא כתב את הציוץ הוא עדיין ראש ממשלה מכהן ששולט על מיליוני אנשים ללא כל זכויות לאומיות וללא כל זכויות דמוקרטיות. אז זה אפרופו הקדושה. אחרי זה הוא דיבר משהו על לא משנים את חוקי המשחק באמצע. אז אני מנסה להבין איזה מין משחק נפתלי משחק ועם מי. אני מנסה למשל להזכיר לו את העובדה שהפודיום של משרד ראש הממשלה עלה על הקומה השנייה בחסות השבת של בית המשפט המחוזי בירושלים בירתנו. ואתם מכירים, אתם זוכרים את הסצנה הזויה הזאת? כן. אז אני לא יודע, את המשחק הזה, אני חושב שצריך לשנות בכל רגע נתון, נפתלי. אתה לא משנה שום חוקים למשחק. כבר חוקים אזלו. לא.
0: כן, החוקים השתנו, אפשר, ש... אפשר להגיד, מזמן, <אח> אני... זה אי אפשר, אי אפשר שלא לשים לב. החוקים השתנו גם בשיח, גם ברשתנות החברתיות, שקמה, אתם ביליתם כל כך הרבה זמן בבלפור ועל הגשרים. ו, ו, ואפשר להגיד שממשלת השינוי הזאת קמה בזכות המחאה הציבורית. לא אפשר להגיד, צריך להגיד את זה. זה הציבור שקם ודרש את השינוי וקיבל את השינוי, ובעצם הותיר את א, א, בנימין נתניהו מחוץ לבלפור. השאלה היא, האם הציבור היום ממשיך להאמין, או ממה שאת מרגישה, האם הציבור ממשיך להאמין בכוח שיש לו וייצא לבקש את השינוי, או שהציבור אומר, אוקיי, הנה ביקשנו. או צנות נתניהו, אבל את רוצה איך
7: נגיד? אני חושבת שאני לא מוסמכת לדבר בשם הציבור. מה זה הציבור? אני חושבת שאנשים אה, רואים, ובשנה האחרונה התחדד ביתר שאת הפער בין טוב לרע, בין שחור ללבן, בין אמת לשקר במדינה הזו. אנשים, אה, האנרגיה כרגע מבוזרת, זה ברור, הרבה אנשים אה, רוצים לעשות משהו, לא ברור כיצד לרתום את זה, ואם אפשר לרתום את זה, אני מאמינה שאפשר לרתום את זה. Uh, ההזדמנויות היא קרנה, ברוך השם בשלושה בשלוש, או ארבעה חודשים שיש עד לבחירות יהיו כאן מספיק דברים שיוציאו את האנשים מהבית. Uh, כולנו יודעים היום שאנחנו קבוצה מאוד גדולה של אנשים שמרגישים וחושבים אותו דבר. הפערים מאוד התחדדו. אני חושבת שמי שישב על הגדר לפני הבחירות הקודמות ויכול היה להיות גם פה וגם כאן זה לא, אין יותר את הדבר הזה uh, ולכן uh, אנחנו נכון לנו מאבק כחברה ואנחנו צריכים לנצח, ואולי כמו שישי אמר זה לא uh, קרב ג'נטלמנים, זה קרב אגרוף, כשזה קרב ג'נטלמנים אתה צריך ששני הצדדים יהיו ג'נטלמנים. מתמודד מול העתיד הטוב של המדינה הזו, מתמודד פה בן אדם שלא רואה בעיניים, מוכן לשרוף פה את הכל. וכנגד זה שולפים uh, כפפות אגרוף ואפילו בידיים חשופות ואנשים פה מוכנים uh, לדעתי להיאבק אנשים פה עשו המון יודעים את הכוח שיש להם בידיים יחכו להזדמנות הנכונה והדבר הזה חייב לקחת אותנו לניצחון פעם נוספת בבחירות נוספות כי אנחנו מנצחים פה בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות ואין סיבה שלא ננצח שוב ורק להגיד לא no. צריך לצפות שהשינוי יגיע הציפייה <laughs> כולנו רצינו, גם אני רציתי, שברגע שהבחירות הקודמות אה, הסתיימו כמו שהסתיימו וקמה הממשלה, הכל פתאום יהיה נהדר. אבל גם הרצון הזה שלי, ברור שהוא נאיבי וילדותי, זה מאבק ארוך. אה, לעוד הרבה שנים קדימה, אגב, גם אם הבחירות הבאות יהיו
0: לטובתנו. והוא צריך להיאבק, זהו, מעולם לא הרענו ידיים. רועי, אבל אני ממשיכה מאותה נקודה ששיקמה כאן אומרת. ובסופו של דבר, היו שני דברים עיקריים שעל פיהם ממשלת השינוי הזאת, או אנשי השינוי ביקשו את השינוי, אנשי הפוליטיקאים של השינוי ביקשו את השינוי, שהוא חוק הנאשם וועדת חקירה בעניין הצוללות. ובסופו של דבר, את שני העניינים האלה, איכשהו הממשלה הזאת, שדיברה, ואמרה, וציטטה, ואפילו הייתה ברחובות ובחלק מן ההפגנות, לא מצליחים להעביר. אנחנו יושבים, שומעים פה עכשיו את מוטי גלעד, שאומר שגם אחרי שיאיר לפיד שולח את אלי אבידר להביא את ההסכמה של ששת חברי המשותפת, להעביר את חוק הנאשם, הוא חוזר עם ההסכמה, ויאיר לפיד איכשהו זז. למה שאנשים יחזרו לרחוב?
8: אני רוצה רגע לחזור אחורה. קודם כל, המושג בכלל מחאת בלפור. אין דבר כזה מחאת בלפור. ולדעתי אחת הטעויות הגדולות ביותר שעשו זה למתג את ההפגנות שקרו בכל הארץ שלחלקם הצטרפו אנשים גם מימין וגם משמאל וטיגו את זה כמחת בלפור. הדבר הזה היה טעות מאוד גדולה בעיניי שמקשה מאוד לציבור להצטרף היום גם לצורך העניין אני בכלל לא חושב שבכלל יש במדינת ישראל היום בכלל ימין ושמאל כן יש בעלי אינטרסים ומושחתים אבל לצורך העניין זה מאוד מאוד יקשה על אנשים שירצו להצטרף לכל רעיון שיהיה. ונכון לא לדבר במונחים של מחד בלפור, אלא על הפגנות שקרו ב-2019, התחלנו, אז 20, אתה איזה התחיל? ועד היום שבו הוקמה הממשלה, זה יהיה גישה הרבה יותר נכונה. אנשים יצאו ברחבי הארץ, הם לא סתם יצאו מצפון ועד דרום, הם יצאו מצפון ועד בשל רעיון. עכשיו, הפעם הראשונה שבכלל המילה הזאת שינוי, ממשלת שינוי, היה כשהוצאנו באיזושהי צעדה בבלפור, בדרך לבלפור, בנר שכתוב רוחות של שינוי, ומאז התחילה התקשורת העצמאית וכולי, כל מיני אנשים שליוו לדבר בכלל במושגים האלה. בעיניי, אם את שואלת אותי בתור אה, אה, אקטיביסט, בן אדם, אני זוכר שאת ראיינת אותנו אה, קצת אחרי שהממשלה נבחרה, ואחת השאלות שצרבו לי מאוד אחרי זה זה שהתחילו כל מיני נורות אזהרה אצל הממשלה הזאתי, בוז'י ממנה דובר של נתניהו, בנט לוקח לעצמו ראש לשכה של, של נתניהו ושאלת אותנו פתאום האם אין איזושהי צביעות מסוימת סביב העובדה שאנחנו לא מתרעמים. אני רוצה להגיד לך שהייתה תקווה מאוד גדולה סביב האנשים ש... ששמנו אותם, לדעתי באמצעות הרוח החברתית, שמנו, אני אומר...
0: לא, לא, יש להגיד שמנו, אני, אבל... אני, אתה יודע, לפעמים יש אנשים שיגידו שמנו, זה לא, אבל בסוף זה העם שם את הנבחרים, והנבחרים וה... לא לא שמנו... לפעמים שוכחים את זה.
8: הנבחרים, זה, זה בדיוק הנושא, כי בעיניי מה שקרה פה בשנה האחרונה, שהתחיל כתקווה ענקית, זו באמת התחילה כתקווה לממשלת השינוי. אגב, בהפגנות שהיו ברחבי הארץ, היו צעירים, ואנשים שהם לאו דווקא מתחברים לכן נתניהו, לא נתניהו. אנשים שבאמת רוצים, באמת ובתמים. שינוי. שינוי. שינוי בהורדת השחיתות. לא נדבר רגע על הוועדה. הורדת שחיתות, רוצים פה תקווה לילדים שלהם. יוקר מחיה. יוקר מחיה. אה, יש פה המון המון דברים. והממש... ומה שקרה פה בשנה האחרונה, בעיניי, זה ליקוי מאורות. הממשלה, בעיקר כלפי האנשים שאנחנו יצאנו לרחובות וקראנו תצביעו ותשפיעו ותשתתפו בהליך הדמוקרטי. ליקוי המאורות שקרה פה סביב הנושא הזה של, בעיניי, כן? סביב הנושא הזה של uh, uh, התקשורת שמאמצת באופן אבסולוטי את הנרטיב הממשלתי סביב הדבר הנוראי שקרה פה בקורונה, שהתחיל עוד בתקופת נתניהו והמשיך ביתר שאת בתוך הממשלה הזאת. וסביב כל הדברים הנוספים שאת דיברת עליהם, בעיניי זה ליקוי מאורות שכולנו צריכים רגע, לפני שאנחנו יוצאים לרחובות עוד פעם, להתבונן עליהם. כי הממשלה הנוכחית לקחה כמה צעדים, מה שנקרא אקסטרה אפילו, ממה שנתניהו העז לעשות.
0: אני רוצה רגע, אישה, אתה שומע את הדברים האלה, זה דברים לא פשוטים. בסוף זה דברים לא פשוטים שמגיעים ממישהו שהמחאה הייתה בדמו והובילה את המחאה ונעצר לא פעם ולא פעמיים, אם אני זוכרת נכון. חמש עשרה. חמש עשרה פעם זה מכובד. ובסוף, אתה יודע, אם אנחנו גם לא צריכים לבוא בחשבון עם אותי, אותם נציגים שבסוף הציבור שם אותם בכנסת, לבוא בחשבון כמובן מטאפורית ביום, ביום הבוחר, שם אותם ושלח אותם לבצע שינוי, ובסוף איך נגיד... השינוי לא בא, לא רק שהוא לא בא, הוא גם קצת, אתה יודע, התעכם, וקצת נהיה לו נוח בכיסא, ופתאום אנחנו מקבלים ממשלה מנופחת, ופתאום חוק נורבגי שכן עובר, ופתאום חברים כאלה ואחרים מתמנים, ופתאום אולי גם אנחנו קצת לא, לא, לא צורכים מספיק על אלו ששמנו שם, ולהראות להם שהכיסא שלהם לא בטוח, גם אם אנחנו שמנו אותם שם
6: כציבור. תשמעי, אמרתי לך, אני לא פוליטיקאי, פוליטיקה זאת אמנות האפשר. וזה כנראה מה שהיה אפשר במנטליות הישראלית, באנשים הספציפיים שנבחרו, זה כנראה ראי של החברה הישראלית, וזה מאוד 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 עצוב. אני באמנות הבלתי אפשרי, ולכן אני לא פוליטיקאי. מה שאני רוצה להדגיש פה לכולם, וכדאי מאוד שישימו בב לזה, שנתניהו עכשיו, הגוש של נתניהו, מתבסס במידה רבה על אנשים כמו בן גביר, דניאלה וייס, אה, שאגב, ב-20 לחודש היא מריצה אה, מבצע חומה ומגדל בשטחים, או אביתר כפול עשר. אנחנו הרבה ארגונים מתכוננים להגיע ולהיות שם באותו יום מר ונמהר שבו המרד המשיחי נגד מדינת ישראל מתארץ לו על גבעות נערי השטחים, נערי הגבעות ואנחנו נהיה שם ומציע לכל מי שיש לו עניין בנושא הזה, מקבלי החלטות, שיחשבו טוב טוב אם זה מה שהם רוצים עשרים לחודש, תישארו קשובים, עשרה אביתרים בלתי חוקיים במרד גלוי של המשיחיים נגד מדינת ישראל, לא יעבור, וממש לא אכפת לי איזה פוליטיקאים יבחרו. שגמר.
7: אני... שוב לא שותפה רק לראיית השחורות לגבי uh, הממשלה, אני חושבת שיש uh, צדדים uh, חיוביים ודברים שנעשו לחיוב ודברים שהייתי רוצה שיעשו אחרת, אני אבל בעיקר חושבת שזאת לא הנקודה. כי בכל רגע ורגע צריך לשאול את עצמנו מה האיום האמיתי והמרכזי על עתיד המדינה הזאת ועל עתיד החברה. והאיום הזה לא מגיע מזה שיש חבורה, נניח ממשלה שהיא כרגע מצ'וקמקת, הוא מגיע מזה מהסיכוי שיעלה uh, uh, כהניסטים וגזענים ובן על הגב ועל החולשה של נתניהו הם ירכבו כדי להפוך את המדינה הזאת למדינה שבה הדיון המגוחך האם מותר לעדן בן זקן להצטלם עם חוטיני ובקיני או לא הוא יהפוך להיות לא רלוונטי כי אסור יהיה לה על פי הגדרה זו הסכנה האמיתית ואת כל היתר אנחנו יכולים לבכות על דברים שלא עשו כמו שרצינו אני זאת לא הגישה שלי אני לא חושבת שהיא תוביל אותנו לשום מקום צריך ללמוד מהטעויות צריך לדרוש מכולם יותר אבל מה הקשר בין זה לבין זה שאי אפשר לתת ל- לממשלה משיחית וכהניסטית לעלות פה לשלטון? אני לא רואה את הקשר בין הדברים, צריך לרוץ קדימה וצריך תמיד לשאוף ליותר. זה שאני לא חושבת שהממשלה הייתה מעולה לא אומר שאני רוצה את האלטרנטיבה, אני רוצה את שניהם. הסכנה המיידית המוחשית היום למדינת ישראל זה השתלטות פה של כוחות חושך שאף אחד מאיתנו לא רוצה ואת זה צריך למנוע. נקודה.
0: רועי, אולי באמת, דרך לי. הדמוקרטיה, בסוף אותם כוחות אה, כמו בן גביר מנסים, אנחנו רואים, גם מבחינת השתלטות על שיח, והשתלטות בתקשורת, ו- ופופולריות, וצבירת פופולריות בעזרת אמצעים דמוקרטיים, שבסוף יובילו לאובדן הדמוקרטיה במדינת ישראל.
8: אני חושב שהשיח הזה של כן נתניהו, לא נתניהו, כן בן גביר, לא בן גביר, הוא שיח רדוד מאוד. מה שמאיים היום על, על מדינת ישראל זה העובדה שיש פה שיח מאוד מאוד מסניב ומפלג שלא מאפשר לנו כאזרחים קודם כל הוא בראש ובראשונה להתאחד כדי להיות מסוגלים לדרוש מאותם אנשים שנבחרו לעמוד בכלל בהתחייבויות שלהם זה עיקרון בסיס בדמוקרטיה והדבר ש... והדברים הנוספים שמסכנים את המדינה שלנו זה העובדה שלא משנה אם תקראי לזה נתניהו תקראי לזה הורוביץ תקראי לזה גנץ יש פה תרבות של שקר המדינה שלנו מקבלת ומנרמלת תרבות של שקר. יש פה תקשורת שמובילה, אנחנו יושבים בבניין כזה, שמוביל קמפיינים של הסתה כנגד אזרחים במדינת ישראל. בסדר, אנחנו משלמים להם, אנחנו
0: משלמים להם שכירות, הכול טוב. אני רק אומר, הדברים שבאמת מאיימים עלינו,
8: הדברים שבאמת מאיימים עלינו היום, זה העובדה שאנחנו מגינים על שחיתות. שחיתות שלטונית, שחיתות משפטית, וזו הסיבה שגם אנחנו נשארים בתוך המחנות האלה ולא מצליחים לשמוע גם את מי שאנחנו מגדירים היום כצד השני. זה מה שמאיים, על זה חרב הבית, על השחיתות, על הפערים, על ההסתרה, על חוסר השקיפות. אם אנחנו כל הזמן נמשיך בשיח הזה של בן גביר יעלה, כהניסטים, משיחים, נתניהו לא נתניהו, אנחנו תמיד נקבל את ה אבל אני חושב שאחרי שנ, שנים כל כך משמעותיות של מחאה חברתית שאני יצאתי לרחובות בעקבות שקמה שוורצמן אני יצאתי לרחובות אז, כן, ב-2020 היום אני כבר בן אדם עצמאי, כן אבל יצאתי ב- בעקבות קולות אזרחים שקראו, הם לא קראו ממשלת שינוי, הם לא קראו לא לנתניהו, הם קראו דמוקרטיה הם קראו שקיפות, הם קראו אה, אה, להיאבק בהונאות של תאגידים, בלפרק קרטלים, בלהוריד יוקר מחיה. זה מה שהם, הם קראו בזכויות אדם, בזכויות יסוד. זה מה שמסכן היום את מדינת ישראל, ובעיניי, אם אנחנו רוצים תוצאה אחרת. ממה שקרה לנו עכשיו. עכשיו, שקמה יכולה לקרוא לזה נאיבי ילדותי, אני חושב שהנאיבים והילדותיים והחולמים ואלה שיש להם חזון ורעיונות, דווקא אלה יכולים לדאוג שהמדינה שלנו תמשיך לאורך זמן, כי היא תבוסס על רעיונות ולא תתבסס על אנשים. כי ראינו מה קורה לאנשים זה... שמקבלים כוח. כוח ושררה משחית. זה... ואנחנו בתור אזרחים צריכים לדאוג. יכול להיות שלא דייקתי <coughs> באמינה שלי, <coughs> אבל אני אומר זה כוח וסררה. ושרה... זו
7: פרשנות לא נכונה פשוט לדברים לא ש... שאמרתי. אז <coughs> אני מתנצל אם <coughs> <עם> פירשתי, <coughs> לא אני נכון. אני חושבת שאמרתי <coughs> שאנחנו צריכים להיאבק למדינה יותר טובה כל הזמן. אין קשר בין זה שכרגע עומד להתנגש בנו רכב בטנק של שני טונות, זה לא קשור אחד לשני. האמת היא שהרכב כבר התנגש לפני שנה. אז זהו,
0: אני רוצה רגע, אבל אני רוצה, אני ממש לקראת סיום, כי הדיון פה מרתק וזה מדהים, ואני חושבת שהרבה זמן לא התנהל דיון כזה כשאוהבים לשים את הכל תחת מקשה אחת. אבל אני רוצה רגע לשים משהו לתוך, להכניס משהו לתוך הדבר הזה בסוף, אם אני רוצה להתחבר לדברים שרועי כאן אומר. הם, בסוף אנשים לבנק, הם לא הולכים, ביום יום שלהם, הם לא הולכים עם בן גביר והם לא הולכים עם נתניהו. אה, כשהם הולכים, בודקים את חשבון הבנק שלהם והם רואים מינוס. הם לא הולכים, לא הולכים לבן גביר ולא לנתניהו. הם בסוף, גם כשהם צריכים לדעת אם לשלוח את הילדים שלהם רעבים לישון או לא רעבים לישון, או עם ביטחון תזונתי, או עם פירות וירוקות שהם לא יכולים לקנות לילדים שלהם, או עם טיטולים, או אם לשלוח לפעוטון או לא לשלוח לפעוטון לעבוד יותר ולא לראות הילדים שלהם, בסוף כל הדברים האלה לא קשורים, ואני מדברת רק על הבסיס הכלכלי, אני אפילו לא מדברת על דברים אחרים. הדברים האלה בסוף לא קשורים... יכול להיות שזה קשור במאקרו, כן? בהיבט הפילוסופי, יכול להיות שזה קשור לבן גביר ונתניהו, אבל זה לא קשור ליום-יום הבייסיק של האדם. הממשלה הזאת בסוף לא פתרה את הבעיות האלה שקשורות לחיי היום-יום שלנו. כי בסוף, אם אדם לא... טוב לו לא. בחיי היום-יום, הוא לא מצליח, הוא, הוא נחנק בסוף החודש, הוא לא מצליח לשלם את המשכנתה, הוא לא מצליח לקנות אה, את המצרכים הבסיסיים, זה לא יעניין אותו, זה לא יעניין אני אותו כאילו בן גביר או נתניהו או בשור. אני חושבת שזה, בין, זה, זה, אני, אני בשור. שזה בדיוק נכון, אני חושבת שזה בדיוק נכון, אבל
7: גם לאורך ההיסטוריה זה בדיוק מה שהעלה את מוסליני לשלטון ואת אורבן לשלטון בהונגריה, זה הדברים שצריך לזכור, זה נכון. זה נכון, כשאנחנו עסוקים רק ביום ב- ב- יום שלנו, והוא סופר חשוב, גם אני עסוקה שם, אבל לא רואים בגלל זה את הנושאים ככה, ולא רואים שבא מולך משהו כל כך גדול. אבל זה למה הצד השני דוד.
0: מנצל את זה, והוא מציע, והוא... אז, אבל אז אני, כדרך, רק, שואר... אני רק
7: אומרת, אבל הצד השני, וכולם צריכים לשים לב, מנסה לנצל את זה, אבל מפסיד. פעם אחרי פעם אחרי פעם אנחנו לא צריכים להוריד את הדרישה מהנבחרי ציבור ה...שלנו לקיים בדיוק את הדברים שאנחנו עובדים זה שתי, שני, שני מאבקים שנערכים במקביל וצריך לשים פשוט לב לדבר הזה. אי אפשר, אני לא רואה איזה יתרון יש בלהעלות את בן גביר ונתניהו. זה לא עניין של להעלות, זה בסוף, בוא נגיד
0: של לפרק מונופולים, זה עניין של, את יודעת, זה עניין של אינטרסים פוליטיים. לא, בסדר, אבל אני
7: לא חושבת שלצורך העניין ביבי ובן יפרקו את המונופולים. הם לא, הם לא, אבל יש,
0: קרה איזשהו תהליך של עלייה ביוקר המחיה, שהוא לא קשור לממשלה הזאת. כן? זה משהו שהוא ש... ש... שנים על גבי שנים, אבל הוא קיבל תאוצה בממשלה הזאת, וזה היה נראה שהממשלה הזאת, שדיברה על שינוי מהותי, חברתי, אזרחי, פשוט יושבה בצד, וכאילו אמרה, זה... אוקיי, כדאי נכון, לא... לא, לא, לא עושים שום דבר, נכון. נכון. אז... על זה אני מדברת. אני, אני מסכימה עם הכל נכון,
7: רק בדיוק על הרקע הזה עלו הממשלים והמשטרים הכי נוראים לאורך ההיסטוריה, בדיוק על הרקע הזה. אפשר להגיד שהם צדקו, וזה היה מעולה להעלות אותם לשלטון? אבל זה לא היה מעולה להעלות אותם לשלטון, זה לא עשה טוב לאזרח בבית. ברור. ולכן אנחנו לא יכולים לתת לזה יד, זה הכל. רואים משפט, ואז אני אתן גם אי אפשר בן אדם שהולך
8: וקונה את המוצר שלו במקולת, המשימה הגדולה של הממשלה הזאת הייתה להגיד לאן הלך הכסף שלו. ממשלת נתניהו והממשלה הנוכחית השקיעו הון עתק, מיליארדים שהיו יכולים גם להוריד את יוקר המחיה. וגם לטפל בהרבה מאוד נושאים אחרים, והלכו לקנייה של חומרים כימיים שאנחנו קוראים להם היום חיסונים, קראו לקמפיין עתק של בליץ מטורף של משרד הבריאות, איפה הכסף? נתניהו עמלות על הצוללות, תקשיבי, אנחנו מדברים פה על הון עתק של מיליארדים, והציבור, אותו האזרח, המשימה של הממשלה הזאת הייתה להגיד לאן הלך הכסף, מה עשו עם הכסף שאני משלם, ואז הוא היה מבין למה כל כך יקר פה. מה הממשלה עושה עם, עם המיסים שלו? זה,
7: זה שיח בשני רבדים שונים, שישימו לב, שהציבור ישים yeah. לב, זה שיח בשני רבדים שונים, רועי צודק לחלוטין בכל מה שהוא אומר. שום דבר מזה. לא יהפוך להיות טוב יותר אם הוא יקבל בנוסף. לא, זה זה ברור
0: לחלוטין, דרך אגב. זה ברור לחלוטין. וכרגע זו הסכנה על הפרק. זה החושש של הפרק. ישי, ישי, משפט סיכום שלך. אני
6: רוצה לדבר משהו על כלכלה. יצא לי לראות את המכירון במועדון שאייל גולן מופיע שם. כן, כן. אתם ראיתם את זה? ראינו את זה. אז נגיד שלא לכולם אין כסף, יש כאלה שיש להם יותר. ושאלה מי הם ואיך הגיעו לכסף הזה. זה על השחיתות השלטונית שזולגת בשתים עשרה השנים האחרונות דרך מרכז הליכוד למטה למטה וברוחב לב. נוסיף את בן גביר ואת כל החברים שלו לסיפור הזה של השחיתות ואני מקווה מאוד שלא נמצא את עצמנו בעוד כמה שנים במצב כלכלי כמו באיראן תחת סנקציות כאשר שמה ציבור שקשה לו עוד הרבה יותר מאשר אצלנו לא יכול לצאת לרחובות כי דווחים בו. בואו נחשוב על זה, לשמה זה הולך אם אנחנו לא נעצור את זה כבר עכשיו, בבחירות הקרובות. אנשים תכניסו את זה לראש. דברים קורים. דברים קרו אין שום סיבה שלא יקרו גם אצלנו.
0: כן, אה... אני לא, אני חייבת לדיון, <laughs> את אבל אתם יודעים, יש לנו, יש לנו, יש לנו בחירות, התגובות בחירות מאוד ארוכות, אתם כמובן תמשיכו ותגיעו אה, לכאן. אה, הפורום הזה מאוד מעניין אותי. אה, תודה רבה לאירועי, תודה שיקמה, ותודה רבה ישי אה, על, אה, על השיח הזה. הפירוק הצפוי של הכנסת גרם אה, לכך שגם חוקים רבים נעצרו בדרך, וכנראה שלא יהיה מי שיוביל אותם לקו הסיום. כדי לדבר איתנו על ההשלכות הכלכליות של פירוק הממשלה, נמצא איתנו גד הפרשן הכלכלי ואיציק אלרוב, יועץ uh, תקשורת ומנהל קמפיינים פעיל חברתי. ערב טוב לשניכם, שלום שלום.
9: ערב טוב גד, וערב טוב גם לצופים.
0: תגידו, יצא לכם uh, לשמוע קצת מהדיון uh, שהתרחש כאן? Uh,
9: אני נחשפתי, כן יצא לשמוע.
0: Uh, גד, יצא לך לשמוע קצת?
9: לא, לא.
0: אנחנו מדברים, דיברנו כאן קצת על באמת עניין, אני כן רוצה להוביל, על עניין המחאות, ו, ובעצם הציבור, והדרישה של הציבור, וכמה בעצם הממשלות, הממשלה, או ממשלת השינוי בעצם עמדה בדרישות, או בדרישות של, של אלו שיצאו לרחובות ושמו אותה איפה שהם שמו אותה. בואו נודה על האמת שזה היה בעקבות, הרבה בעקבות ההפגנות והאזרחים שיצאו לרחובות. ובסוף, גד, אפשר להגיד ש... אתה יודע, התקופה הכלכלית היא לא משהו, אה, בלשון המעטה, להרבה מאוד מאזרחי מדינת ישראל. אני לא מדברת על אה, באופן הכללי או איפה אנחנו מדורגים, אלא בלה, לאזרח הפשוט. ובסוף השאלה היא, האם אה, אה, ה, ה, הממשלה הזאת הבינה או מבינה, ולקראת מערכת הבחירות הזאת שמגיעה עלינו לטובה או לרעה, מבינים שכמה שיגידו בן גביר ונתניהו, ובן גביר ונתניהו, בסוף הבן אדם, הבן אדם הפשוט, האזרח הפשוט, שהולך בסוף החודש וצריך לבקש עוד הלוואה בריבית שהיא עולה, עולה אה, אה, לו הרבה מאוד כסף, אה, זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו כי הוא לא מצליח לסיים את החודש. זה לא מעניין אותו בן גביר, או נתניהו, או יאיר לפיד, או אביגדור ליברמן. זה לא מעניין אותו.
10: אז קודם כל, להעמיד דברים על דיוקם. מצבה הכלכלי של מדינת ישראל הוא, אם לא טוב מאוד, אז הוא מצוין. הכי טוב בעולם, חד וחלק. אנחנו באינפלציה הנמוכה ביותר מכל מדינות העולם, לפחות אלה שאני עוקב אחראים, כל המערביות. אנחנו באבטלה נמוכה ביותר, מקום שמיני בעולם לטובה. אנחנו בשלושה אחוזים וקצת אבטלה, שזה מעט מאוד. איך זה יכול להיות, גד? איך זה יכול
0: להיות? תסביר לי איך זה יכול להיות.
10: הצמיחה במשק, ברבעון האחרון של השנה האחרונה, הייתה שמונה אחוזים ושתי עשיריות. לא יכול להיות שמצב האזרחים כל כך רע, שמצב הצמיחה כל כך גבוה, ואפילו גובים הרבה מיסים בגלל זה, ורוב הציבור... גם משכורתו עלתה, כמה שזה נשמע אולי מוזר בימים אלה, עלתה לא מעט, והשכר הממוצע במשק עלה מאוד, ובגללו שכר המינימום, מה שקרה כאן זאת תקלה בעצם, אבל בסופו של דבר שכר המינימום יעלה בהרבה יותר ממה שחשבו, כי הוא מוצמד לשכר הממוצע במשק, והוא יעלה ב-400 שקלים, ולא ב-100 שקלים באפריל הבא. אז צריך להבין שנתוני המשק הם טובים, ורוב אזרחי ישראל חיים טוב. יש עוני, יש אנשים שחיים לא טוב. בינתיים, הדבר החמור ביותר ש... שאדם יכול לקרות לו זאת אבטלה, אנחנו בשיעור מאוד נמוך של אבטלה. הכי נמוך בעולם כמעט. אז אני אומר, המצב הוא לא כל כך גרוע כמו שמתארים. ממשלת ישראל בשנה האחרונה עשתה הרבה מאוד, היא עשתה גם דברים לא טובים, אבל היא עשתה... כלכלה היא עשתה דברים טובים, אחד מאלה שבהם היא נכשלה אין ספק זה הדיור. הממשלה הקודמת נכשלה בזה אגב רק חלקית כי כשכחלון לא היה המחירים נעצרו, העלייה הגדולה נעצרה, אבל כשהוא הבין שהענישו אותו על זה, הוא ירד מעשרה לארבעה מנדטים, הוא נטש את הזירה, נשאר שנה שלמה בפוליטיקה בלי לעשות כלום מחירי הדיור עוד בממשלת נתניהו התחילו לזנק ועכשיו הם עולים בצורה בלתי רגילה, כמובן שזה כישלון גדול של הממשלה, אבל בשורה התחתונה ההתייקרויות בישראל הן פחות מאשר בכל העולם, המחירים, מחירי הדלק עלו בארצות הברית רק בשבוע שעבר ב-20% אחוז. אצלנו הם גם עלו, אבל לא בשיעור כזה, מחירי הגז והדלק באירופה עלו הרבה יותר מאשר בישראל, ההתייקרויות שמגיעות ל-10% בארצות הברית 8% אחוזים ושש עשיריות. אני יכול להמשיך הלאה, אין לנו את הזמן. ויש דברים שכן, שצריך לתקן ולעשות. מה הדבר הרע שקרה לנו? שיש בחירות, נכון, דמוקרטיה. מטרת האופוזיציה להפיל את הממשלה, היא הצליחה יפה מאוד. האם זה הזמן לבחירות? אני כותב מחר בעיתון. הכי גרוע שיכול להיות. כל העולם בטלטלה כלכלית בלתי רגילה. ארבעים ואחת שנה לא הייתה אינפלציה כזו בארצות הברית, עשרות שנים לא הייתה אינפלציה כזאת באירופה, הריבית פתאום מזנקת, שנים רבות בארצות הברית לא העלו ריבית בחודש אחד בשלושת רבעי האחוז וזה יעלה שוב בשיעור הזה בעוד שבועות אחדים. זאת אומרת המצב הכלכלי בעולם הוא קשה והוא יגיע לישראל, חלקו יגיע לא באשמת הממשלה, לא באשמת בנק ישראל כי זה המצב, אנחנו אי קטן, הממשלה כרגע יכולה הייתה לעשות דברים. הכישלון הגדול, אני אומר, ארבע תוכניות כלכליות הוגשו, הוצגו לנו במסיבות עיתונאים מפוארות בנושא הדיור, הממשלה התרשלה, היא לא הביאה אותם בזמן לכנסת, לא אישרו את רוב הסעיפים, ומחירי הדירות, לצערנו הרב, אם דיברת שם. על המחאה, ימשיכו כנראה לעלות, וזה חבל מאוד.
0: אה, איציק, אה, יכול להיות שאנחנו מפספסים? משהו, כמו שאמרתי, המבט המקרו בכלל שונה לחלוטין מהמבט המיקרו שהם מסתכלים עליו?
9: Uh, טוב, זו בעצם מדיניות שמלווה את מדינת ישראל בכלל בעשור האחרון, המצב של המדינה מצוין, המצב של האזרחים קצת פחות, ובסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים כרגע מהזווית ראייה... של המשפחה הממוצעת, נכון, היא ראתה את השכר הממוצע הולך ועולה במהלך העשור האחרון וגם בשנה האחרונה, אבל כשאנחנו מסתכלים ופורטים את זה לפרטים אל מול ההוצאות, אם אני מסתכל ב-2008 במדינת ישראל שכר, לא שכר, עלות של דירה ב-2008 עמד, על, עמדה על אה, אה, 750 אלף שקלים, היום זה אפילו לא מספיק בשביל הון עצמי כדי לרכוש דירה. אנחנו מתקרבים כבר לשני מיליון שקלים, מחיר של דירה, ממוצע, דירה ממוצעת. ולכן צודק גד בראייה שלו, בראיית המקרו, שהוא אומר שהמצב של המשק הוא טוב, בוודאי הוא טוב לעומת מה שקורה במדינות ה-OECD לאחר תקופת הקורונה ולאחר כל מה שקרה עם, uh, בין רוסיה לאוקראינה, אבל בסופו של דבר זה סוג של טיעונים לעונש. ולכן שואל את עצמו האזרח, איך אני משפר את רמת החיים שלי, איך אני מצליח לסיים את החודש בכבוד. ואם את מסתכלת בעיניים של הציבור הצעיר שהולך ויוצא למחאה, הוא בעצם בא ואומר, חברים, תסתכלו לי רגע בעיניים, מה אני רוצה, מה אני דורש יותר מדי, זאת המחאה הציונית החשובה אולי. בעשור האחרון. אני רוצה להמשיך לעבוד כאן במדינת ישראל, אני רוצה לגדל את המשפחה שלי, לגדל את ילדיי כאן במדינת ישראל, אבל אני לא יכול, אני לא מסוגל. עכשיו, אני לא בא ואומר שהמצב אה, אה, צריך להיות מנותק ממה שקורה בעולם. בוודאי שיש פה עלויות, אבל כשאת רואה את משרדי הממשלה, גם משרד האוצר, גם משרד השיכון, מתחילת השנה בעצם טומנים את הראש בחול, לא מבינים ש... נושא הדיור הוא פצצה מתקתקת שבסופו של דבר תונח או תתפוצץ לפתחם והם עוצמים את העיניים כשכל המומחים אומרים להם חברים המצב הזה לא יכול להימשך כשמשפחה ממוצעת מוציאה את רוב השכר שלה על דירה בין אם זה בשכירות ובין אם זה על משכנתה אי אפשר לעבור על זה לסדר היום ולחשוב שזה לא יתפוצץ בפנים אז כן לת... באיזשהו מקום לאנשים נמאס עם הנושא של המשבר הפוליטי ומשרדי ממשלה או פוליטיקאים שמתעסקים רק בעצמם, בעצמם והם רוצים שיתחילו לעסוק בחיים של עצ... שלהם עצמם. עכשיו, את שואלת אותי האם ניתן לעשות את זה, האם ממשלה צרה זה המקום שכן ניתן להוציא את הפועל לתוכניות האלה, הכל טוב ויפה, את הציבור זה לא מעניין. אז כן, הם אומרים לעצמם, אוקיי, אחרי עשור של עלויות מחירים, אנחנו ציפינו מכם שתפתרו את הבעיה. אני חושב שעצם זה שהממשלה תמנה את הראש בחול, זה באיזשהו מקום מתפוצץ לה <אז> ואני כן מאלה שחושבים שהממשלה הזאת היא ממשלה חשובה, בשנה האחרונה הרבה יותר ממה שהממשלות הקודמות עשו אה, בנושא יוקר המחיה ואני אה, בסופו של דבר מבין שהסיטואציה הזאת כרגע שאנחנו נכנסים לתוך מערכת בחירות זה תוקע לחלוטין הרבה מאוד מהרפורמות שהממשלה הזאת יכולה לעשות בטח ובטח בנושא הדיור אם אנחנו כרגע מתבשרים על זה שתוכנית ההגרלות לצורך העניין הקרובה כן תצא אל הפועל, אבל החל מהתוכנית הבאה לא בטוח שהייעוץ המשפטי יאשר אותם, לה, כי אנחנו נמצאים כרגע בסוג של ממשלת מעבר ועכשיו כל דבר צריך להיבחן האם הוא נושא כלכלי, נושא מדיני או שהוא בכלל נושא פוליטי והדבר הזה בסופו של דבר תוקע את המדינה, תוקע את הכלכלה שלה, תוקע את המשפחות שרוצות להתקדם וכן, אנחנו צריכים למצוא פתרון, גם היציבות הממשלתית הזאת לצורך העניין, כשהיא לא קיימת, מי שנפגע מזה זה הציבור, וזה אינטרס שלנו להגיע למצב שבו יש ממשלות שעובדות לטובת הציבור. זה אינטרס שלנו שהנושא הכלכלי, שהנושא החברתי, שהנושאים הללו יחזרו לראש סדר היום, שיחזרו לראש סדר העדיפויות, וכשאנחנו מדברים כרגע על עצם זה שהצעירים יוצאים לרחובות, בין אם זה בפריפריה או במרכז, אנחנו בעצם באים ואומרים, הנושא הזה חזר ביג טיים. למה? כי אתה יכול okay. להעלים את הנושא הזה מסדר היום, אבל אתה לא יכול להעלים את הבעיה הזאת מהמציאות, והבעיה הזאת קיימת במציאות. ולכן, לצד המקרו שאמר גד, בעצם על כל הנושאים הטובים והכלכליים שהמדיניות הכלכלית של השנה האחרונה הצליחה להביא, אה, בהורדת הגירעון, בדירוג האשראי וכולי וכולי, לצד זה צריך להסתכל גם על החור שבאגורה מתחת לפנס, okay. כן לתת לאנשים. את הפתרון להרגיש את אותו שיפור גם בחיים שלהם, ובנקודה הזאת, לצערי, זה עדיין לא קרה.
0: כן, גד, אתה שומע את הדברים האלה. בסוף, להסתכל על, מתחת לאגורה הקטנה, זה מה שאנחנו פוגשים ביום-יום. לשמוע את שר האוצר בא ואומר, טוב... זה מחאה של כמה רחובות, זה עלייה של כמה רחובות בתל אביב, זה, אני לא יודע, אני לא מתרגש מדברים שקורים ברשתות החברתיות, הרי בסוף זה להיות מנותק גם, גם כשעומדת מולו אימא חד-הורית ומנסה להסביר לו, או מורה שמנסה להסביר לו עד כמה המצב הוא לא פשוט, אתה יודע, בסוף גד, כשמורה, אם אני אקח עכשיו את מחאת המורים, כשמורה בסופו של דבר מרוויח... שמונת אלפים שקל, ששת אלפים שקל, והוא צריך ללמד את הילדים שלנו, ואני יודעת שזה אולי פופוליסטי להגיד, אבל בסוף הדבר הזה, זה מה שמשפיע על היום-יום שלי, שלך, של אנשים שיש להם ילדים, על מטפלות, על, אתה יודע, מחאת גננות. בסוף זה הדברים שמשפיעים, ולא להסתכל ולהגיד, אוקיי, ולא, המדד ולא, שלנו ולא בעולם, בעולם הוא, הוא בסדר, אנחנו, אנחנו מבחינה עולמית, אנחנו במצב מצוין.
10: אז קודם כל, אני מסכים כל מה שאמר איציק, רק הערה קטנה אחת, לדעתי הממשלה כן הבינה. שהדיור זאת פצצה, ולכן היו ארבע תוכניות, היא רק טיפלה בזה בצורה הגרועה הגרוע ביותר שיכולה להיות, כי היא לא הביאה את הסעיפים האלה בזמן לאישור הכנסת, והנה הכנסת מתפזרת, וכל הכללים השונים שהם מביאים להוזלת הקרקע ולפיצול דירות וכל מיני דברים אחרים, הכל לא התקיים, וזה רע מאוד, כי אני רואה את מחירי הדירות ממשיכים לעלות. עכשיו, את צודקת גם כן במה שאת אומרת, ויש כמה דברים בנושא השכר, ש... לפני ארבעים שנה היה כבר דוח ועדת זוסמן שאמר השכר בישראל הוא בלתי סביר לחלוטין. אני נותן רק דוגמה לא מאז אלא מעכשיו. כאשר סבר נקרא לזה בשם בעברית, סבל, בנמל אשדוד, משתכר 80 אלף שקל לחודש, ועובדת סוציאלית שצמודה 24 שעות לפעמים למטופל או מטופלת במצב קשה, ומורה מתחיל שלמד באוניברסיטה והשכיל והכול ומקבל קצת יותר משכר מינימום, זה העוול החמור בשכר בישראל. פערים בלתי רגילים בין מי שלא צריך לקבל את הסכום הגבוה למי שצריך לקבל סכום. תחום הרבה יותר גבוה. אחת הבעיות שעליה עמד ליברמן, אגב, ליברמן, אתם יודעים, הוא משתלח, אין לו גבולות, הוא הריץ פה אנשים חרדים במריצות וכל מיני כן, דברים, כן. אמירות, שלא, אמירות שלא צריכות להיאמר, אבל יש כמה דברים שהוא צודק. הוא אומר, למשל, ודי בצדק, שהסתדרות המורים, ארגון המורים, הם מנסים בעיקר לדאוג למורים הוותיקים, שכבר מקבלים שכר שאני אומר, הוא לא כל כך רע. השכר הרע... הוא של המורים, נגיד המסכנים, נגדיר אותם כך, שנכנסים למערכת, ובשנה, שנתיים, שלוש הראשונות, משתכרים שבעת אלפים שקל, שבעת אלפים וחמש מאות שקל, זאת בושה, ולכן לא יהיו מורים טובים, שבאמת השכילו וכולי, שיהיו מוכנים לעבוד במחיר כזה. זאת אחת הבעיות, וכנ"ל עובדים סוציאליים, וכנ"ל אגב שוב, במשטרה יש שכר טוב, לקצינים יש שכר מצוין. השוטר שעומד בצומת, בחום, בשלושים וחמש מעלות, ומכוון את התנועה, והוא שנה אחת במשטרה, מקבל שכר מביש. והוא כן. עובד לא שמונה שכרות, לפעמים שתים עשרה, לפעמים ארבע עשרה שעות ביום. את כל מערכת השכר, לדעתי, צריך לתקן. אולי להחזיר למנות ועדה, הייתה בזמנו ועדת פרופסור זוסמן, לפני ארבעים שנה, שקבעה דברים מאוד הגיוניים. סתם ניתן דוגמה, אני אומר עכשיו בעל פה. דרגת אחות תהיה מדלת עד חית' ודרגת רופא תתחיל בטית'. זאת אומרת, לא יהיה מצב שאחות תקבל שכר יותר גבוה מרופא. את זה הוא עשה בכל המקצועות. וזה כן. ההפך היום. כשאנחנו רואים ששרים, מנכ"לים ואחרים מקבלים פחות כסף מאשר, נתתי את הדוגמה של סבר בנמל אשדוד, פשוט לא הגיוני. כן. רמטכ"ל, שהוא יקבל 90 או 100 אלף שקל. אני אומר, האיש הזה לא ישן בלילות, אני לא חושב, לא הייתי רוצה להחליף אותו. אני חושב שמגיע לו. אבל קצין בדרגת תת-אלוף, לא צריך לקבל 60 אלף שקל בחודש. זאת אומרת, יש פה פערים גדולים, בלתי הגיוניים. כל סולם השכר בישראל, סליחה על המילה, של הרחוב שאני משתמש בו, הוא
0: דפק. חופשי, חופשי. איציק, ממש משפט סיכום קצר שלך, כי אנחנו חייבים לסיים.
9: בסופו של דבר... אני חושב שמערכת הבחירות הזאת, אם אנחנו כרגע מסתכלים על הנושא של יוקר המחיה ומחירי הדיור שעלה, זה, זה אינטרס בכלל שלנו, של, של, של אזרחי מדינת ישראל. לא משנה אם אתה מצביע ימין ושמאל, הגיע הזמן, כמו שאמרנו, לדבר על החיים עצמם, לטפל בבעיות שמציקות באמת לאזרחים, ולהתחיל, אתם יודעים, להניע את התהליכים, הרבה יותר קל להשתמש בסיסמאות, פעם ימין, פעם שמאל, ביביזם, נגד ביביזם, בסופו של דבר זה כמעט ולא משפיע על החיים שלנו, ויש אינטרס גם משמאל וגם ולכן כשאנחנו בעצם חוזרים לדבר על החיים עצמם, על הפתרונות שצריכים להביא על מנת שכל אחד, כל משפחה תוכל לסיים פה בכבוד, זה אינטרס ציוני, זה אינטרס ישראלי, וכולנו נרוויח מהמהלך הזה.
0: כן, ובעיקר אני חושבת שהציבור צריך להזכיר בכל פעם אה, לפוליטיקאים שהוא זה ששם אותו שם, והוא אה, תפקידו של הפוליטיקאי בסוף, הוא לעבוד למען הציבור ולא לטובת
9: וגם קליקה משפט מסוימת. ובמשפט אחד, אני נורא נורא אוהב לשמוע את גד עם כל הפרספקטיבה שהייתה לו, והוא יוכל לספר לנו ככה מה היה גם לפני 40 שנה, זה תמיד מרתק.
0: זה גד, זה, זה, זה בדיוק כאן בשביל יש זה.
10: יש לי את המדור, אוצר מהעבר. ב-ynet, בימי שתי, ואני מספר שם כל מיני דברים שאני בעצמי, אגב, לפעמים לומד אותם, זכרתי, אבל לא את הכל. אז כן, אני חושב שהיסטוריה תמיד
9: מעניינת.
0: כן, אני עוד אספר על הימים שגד היה הבוס שלי למשך חודש שלם בתחילת דרכי. כן, כן, איפשהו שם, במשרדים בירושלים. גד ליאור. את הבוסית היום. לא, לא, איזה בוסית. יש לי בוס אחד, וקוראים לו אדם הארי של לוי, והוא, לא חשבתי שפעם יהיה, אבל מתברר שיש. גד ליאור.
10: אפילו היום סיפרו לי, אני יכול לגלות פה, שהבת שלי אמרה לי שלבעלך יש שיר חדש.
0: נכון, 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 האמת שיש לו שיר, לא חשבתי שאני אגיד את זה עכשיו בשידור, אבל יש לו שיר שפשוט... שוב לדבר על התקופה, הכל תקוע, הכל. תקוע. לא יכול להגדיר
10: לו. יש
9: פה חומות טובים, אפילו בבית. אתה רואה, גד, הוא היה יכול להחליף אותנו בריאיון ולדבר על המצב בעצמו.
0: לגמרי, לגמרי, האמת שלגמרי. השיר מדבר בעד עצמו, תכנס איציק, תראה, אחלה שיר. תודה רבה לשניכם, תמיד תענו, עדכה גד ואיתך איציק, תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב, שימו לב, מחר בשעה שש בערב אנחנו נשדר לכם תוכנית מיוחדת עם מרואיינים מאוד מעניינים. משה בוגי ובן כספית. במיוחד אה, על אה, לאן אנחנו הולכים עד אז. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה והתוכנית הזאת אפשרית אך ורק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. בינתיים נתראה מחר. סלאמה.